0: ఇందిర ఆఫీస్కి వచ్చింది చంద్ర అప్పటికే వచ్చి ఉన్నాడు ఇందిర అతన్ని చూడనట్టు ఊరుకుంది అతను కూడా ఎప్పటిలాగా హలో గుడ్ మార్నింగ్ అనలేదు ఇందిర తన ఫైల్స్ చూసుకుంటోంది ఇద్దరూ అపరిచితుల ముభావంగా గడిపారు సాయంత్రం అయింది ఇద్దరూ బస్టాప్ దగ్గర నిలబడ్డారు ఎంతసేపు చూసినా బస్సు రావటం లేదు ఆటో ఒకటి వచ్చి ఆగింది అందులో ఇందిర ఎక్కుతుంటే చంద్ర హఠాత్తుగా అడిగాడు నన్ను కాస్త సెంటర్ దగ్గర దింపుతారా ఇందిర దింపుతానట్టుగా తలూపింది చంద్ర ఎక్కాడు ఇద్దరూ దోవలో ఒక మాట కూడా మాట్లాడుకోలేదు సెంటర్ రానే వచ్చింది ఇందిర ఆటోని ఆగమని చెప్పింది చంద్ర కమ్మీ దిగుతూ థ్యాంక్ అన్నాడు నో మెన్షన్ అంది అతను దిగిపోయాడు ఆటో వెళ్ళిపోయింది ఇందిరకి అతను చెయ్యి ఊపబోయాడు కానీ ఇందిర అతని కాకుండా ఎటో చూస్తుండటం వల్ల మళ్లీ ఆగిపోయాడు అతని ముఖం చిన్నబోయినట్టుగా బాధని దిగమితున్నట్టుగా ఉంది ఇందిర ఇంటికి వచ్చేసింది ఎంత వద్దు అనుకున్నా చంద్ర ముభావం గుర్తుకొస్తోంది ఈ మధ్యతను రాక వల్ల తనకు అనుకోకుండా టైం ఇట్టే గడిచిపోతోంది మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి చంద్ర రాకపోవటం వల్ల ఇంట్లో సందడి లేదు ఫోన్ మోగటం లేదు ఉన్న ఒక్క ఫ్రెండు దూరమైనట్టుగా ఉంది ఇంటికి వచ్చిన ఇందిర ముఖం కాళ్ళు చిత్రులు బట్టలు మార్చుకుంది పావని ఉప్మా చేశాను తినమంటే ఆకలేదు వద్దని తిరస్కరించింది గూట్లో ఎప్పుడో సగం వదిలేసిన ప్లాస్టిక్ వైరు తీసుకుని మంచమీద కూర్చుని బుట్టాల సాగింది జీవితం ఇంత స్తబ్దతగా ఉంది దేని మీద ఆసక్తి లేదు ఇదివరకు కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయితే మొదటి ఆట చూసి తీరాలని పట్టుదలగా ఉండేది ఎప్పుడు సరదాగా నవ్వుతూ తుడుతూ తిరిగేది ఇందిర కిటికీలో నుంచి చూసింది అవే చెట్లు అదే ఆకాశం అలాగే ఉన్నాయి తనలోనే ఏదో మార్పు వచ్చేసింది ఇదివరకు వాటిని చూస్తే రకరకాలుగా సంతోషం కలిగేది ఆకాశంలో పరిగెత్తే మేధాగులు చూస్తే ఎంతో ఆనందం కలిగేది విద్యాపతికి చూపించేది అతను నవ్వేవాడు ఆ మేఘాల్లో ఏది నువ్వు ఏది నేను అనేవాడు పక్కపక్కన జంటగా వెళ్లే ఆ చేపలాంటి ఆ మేఘాలు మనం అనేది ఒకటి ముందు మరొకటి వెనక ఉన్నవి తను ఒప్పుకునేది కాదు ఎందుకంటే ఇద్దరూ సమానంగా పక్కపక్కన నడవాలి ఒకరి ముందు మరొకరు వెనక కూడదు ఈ మాటలు విని విద్యా నవ్వేవాడు పిచ్చెమ్మాయి అంటూ ముక్కు ఊపేవాడు హలో గుడ్ ఈవినింగ్ నేను లోపలికి రావచ్చునా గుమ్మన్ నుంచి వినిపించింది ఇందిర ఉలికుపాటుగా తలెత్తి చూసింది గుమ్మల్లో చంద్రా నిలబడి ఉన్నాడు ఏమిటి కొత్తగా అడుగుతున్నారు రండి అంది ఇందిర మీరు నాకు కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు అందుకని అన్నాడు లోపలికి వస్తూ ఇందిరం నిజమా అన్నట్టుగా చూసింది అతను నిజంగా సుమా అన్నట్టుగా కళ్ళతోనే తెలియజేశాడు చంద్ర లోపలికి వచ్చి ఇందికి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు ఇంద్రకేం మాట్లాడాలో తోచలేదు చూపంతా చేతిలో వైరుగుట్ట మీదనే కేంద్రీకరించినట్టు చకచక అల్లసాగింది అతను కూడా చాలా శ్రద్ధగా దాన్నే గమనిస్తున్నాడు ఇద్దరి మధ్య మాటలే లేనట్టుగా మౌనం అడ్డుగూడగా నిలిచింది దాన్ని ఛేదించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా అన్నాడతను మీరు నన్ను క్షమించాలి ఎందుకుటా నేను విధవలా ప్రవర్తించాను అదేమిటి మొన్న మొన్న పావనికి మీకు జరిగిన ఘర్షణ వినగానే నా బుర్ర తిరిగిపోయింది నా కాళ్ల కింద భూమి తొలగిపోయింది నిన్న మళ్లీ పావనితో మాట్లాడిన తర్వాత నా మనసుకు దుట్టుపడింది ఇందిర కళ్ళెత్తి చూసింది అక్కాయితను నిన్న మాట్లాడుకున్నారా ఏమని ఏమో ఏదైతే ఎవరికి కావాలట చంద్ర ఇందిర చేతివేళ్ల చకచకని గమనిస్తూ అన్నాడు మనిషిలో గొప్ప బలహీనత ఏమిటంటే తనకి తను ఎదుటివారి ప్రమేయం లేకుండా గొప్ప ఆశలు కల్పించుకుంటాడు అవి నెరవేరకపోతే తలకిందులైనట్టుగా బాధపడతాడు ఇందిర వింటోంది అతను చెప్పసాగాడు చేసిన పాపం చెప్తే పోతుందంటారు మీ ప్రమేయం లేకుండా నేను కొన్ని ఆలోచనలు చేశాను మీ జీవితంలో ఎవరూ లేరని అనుకున్నాను విద్యాపతి విషయం ఎత్తేసరికి ఇందిర చరుని తలెత్తింది దయ ఉంచి అతని పేరు ఎత్తకండి ఆ విషయం ఎవరితోనూ తక్కించడం నాకు ఇష్టం ఉండదు నా జీవితంలో అపురూపమైన ఏదైనా ఉంటే అతనితో పరిచయమే అంటాను చంద్ర కళ్ళు క్షణంసేపు రెపరెపలాడాయి ఓకే ఓకే నేను అతని విషయం మాట్లాడటం లేదు నా విషయం చెప్పబోతున్నాను అన్నాడు చూడండి మీరు అంటే ఎందుకో తెలియదు కానీ నాకు అభిమానం ఏర్పడింది మీ జీవితంలో ఎవరూ ఉండరని దురాసపడ్డాను అలాంటి ఆశ నేనేం కల్పించలేదే అఫ్కోర్స్ అది నిజమే చెప్తున్నాగా మనిషి ఎదుటివారు ప్రమేయం లేకుండా గొప్ప గొప్ప ఆశలు పెట్టుకుంటాడని దాని ఫలితం కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి అనుభవించక తప్పదు తెలుసుకున్నాను మొన్న ఇక్కడి నుంచి నేను ఇంటికి వెళ్ళలేదు పిచ్చిబట్టినట్టుగా ఎక్కడెక్కడో తిరిగాను అన్నం తినలేదు నిద్రపోలేదు మనసంతా తిక్కతిక్కగా అనిపించింది నా మీద నాకే చాలా కోపం వచ్చింది నేను ఒక ఈడియట్ని అనుకున్నాను నీరస ఇంటికి వచ్చి మంచ మంచం మీద లంకణాలు చేసిన వాళ్లా పడిపోయాను మా పిన్ని కూతురు కంగారు పడింది అమ్మకు ఉత్తరం రాయనా అంది పొద్దన్నాను చివరికి ఆ పొంగు చల్లారింది ఉప్పెను వచ్చి తగ్గిన భూమిలా అయింది నా మనసు అసలు నేను ఎందుకింత బాధపడుతున్నాను అని నన్ను నిలదీసుకున్నాను సుజీ విషయం చెప్తే మీరు అంత సానుభూతిగా శ్రద్ధగా విన్నారే మీలో రవంత కూడా మార్పులేదు పైనుంచి ఇంకా అస్త అలాంటిది నేను విద్యాపతి విషయం వినగానే ఎందుకు అలవాలి అవ్వాలి ఆ పేరు వినగానే ఇందిర మళ్లీ తలెత్తి చూసింది చంద్ర చేతులు జాపి అన్నాడు దయ్యం చాలా చూడకండి మీ స్నేహితుడిగా మీ జీవితంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి గురించి మాట్లాడే అధికారం నాకుంది అనుకుంటున్నాను నేనేం చెప్తున్నాను ఆ విషయమే ఆలోచించాను మీకు కనీసం ఇరవై మూడు ఇరవై ఉంటాయి ఏ సంఘటన మీ జీవితంలో లేకుండా ఉండాలని అనుకోవటం నా పొరపాటు మగవాడిగా నా అహంగం అన్నమాట చూడండి ఇంద్రగారు కాలం మారింది మగవాడి మనసే ఇంకా మారలేకపోతుంది అనుకుంటాను ఆడపిల్ల కూడా మగవాడితో సమానంగానే జీవితాన్ని ఎదుర్కొంటోంది జీవితంలో పురుషుడికి ఎన్ని అనుభవాలు ఎదురవుతాయో స్త్రీలకు కూడా అలాగే అనుభవాలు లభిస్తున్నాయి స్త్రీని పరదాచాటు వ్యక్తిగా కోపస్థ మండూకలా ఉండాలని భావించిన మగవాడు మూర్ఖుడు అన్నమాట నిజంగా ఆలోచిస్తే జీవితంలో ఎదురైన ప్రేమ వ్యవహారంలో నేనులా పరాజితుడిగాను సరిగ్గా మీరులాగా అలాగే పరాజితులయ్యారు ఇద్దరు అనుభవాలు ఒకటే న్యాయంగా ఆలోచిస్తే మన ఇద్దరం ఒకరికొకరు ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవాలి సుజీ విషయం విన తర్వాత మీలో ఎలాంటి మార్పు లేదు మీరు సహృదయంతో నా బాధను అర్థం చేసుకున్నారు ఆ పని నేను చేయలేకపోయాను అందుకే నాకు సిగ్గుగా ఉంది అందుకే మిమ్మల్ని క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను నా వెనకటి జీవితం మీరు ఎలా మంచి మనస్తో నిర్లిప్తంగా అగ్గీకరించారో మీ వెనకటి జీవితం కూడా నేను అలాగే అంగీకరించాలి అది ఈ తరం యువకుడుగా నేను చేయాల్సిన పని మనిద్దరం మంచి స్నేహితులం ఏ మనిషికైనా జీవితంలో డబ్బు కంటే పేరు కంటే చివరికి ప్రేమ కంటే కూడా విలువైనది స్నేహం నా నమ్మకం ఈ స్నేహం పొందగలటం ఎంతో అదృష్టమైనది జీవితంలో మంచి స్నేహానికి మించిన అపురూపమైనది ఏదీ లేదని నా ఉద్దేశం ఇందిర బుట్ట అలటం మానేసి చిత్రంగా సంబరంగా అతని వైపే ముగ్ధురాలైనట్టుగా చూస్తోంది నవ్వుతూ తుళ్లుతూ ఏదీ పట్టనట్టు ఉండే చంద్రాలో ఈ క్షణంలో మరి మనిషి కనిపిస్తున్నాడు ఇందిరకి చంద్ర సీరియస్గా అడిగాడు ఏమంటారు మరిద్దరం స్నేహితులం అవునా ఇందిర తలూపింది చూడండి స్నేహానికి ఒక అధికారం ఉంది తప్పు చేస్తే నిశ్చయంగా నిస్సంకోచగా క్షమాపణ చెప్పుకోవాలి నేను మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణలు కోరుకుంటున్నాను మీరు ఇప్పుడేం తప్పు చేశారు మూడు రోజుల నుంచి నేను మీకు కనిపించటం లేదు దాదాపు మిమ్మల్ని వదిలేసినట్టుగా ప్రవర్తించాను అది నా తప్పే భలేవారే ఇందిర పక్కున నవ్వింది ఇంతలో పావని రెండు ప్లేట్లలో పకోడీలు దిచ్చింది ఇందిర రెంటూ తనే తీసుకుని ఒకటి చంద్రాకిచ్చింది థ్యాంక్ యూ నా మనసు ఇప్పుడు చాలా తేలిగ్గా ఉంది చుమండి అన్నాడు నాకు కూడా అంది ఇందిర నవ్వుతూ ఆ రోజు విద్యాపతి లేచేసరికి ఎవరిదో కొత్త కంఠం బిగ్గరగా వినిపిస్తోంది సీతమ్మ తల్లి ఏం చెప్పని అమ్మ నా బాధలు ఈయనకి ఇలాంటి సుస్థి వస్తుందని వచ్చిందని ఉత్తరాలు రాశాను టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను అయినా ఒక్క కొడుకు చూడ్డానికి రాలేదు ఎందుకు వస్తారే అమ్మ వాళ్ళ సంసారాలు వాళ్ళ ఆనందాలు వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళవి నాకు బాధ ఏమిటంటే రాకపోతే రాకపోయారు కనీసం నాన్నకి ఎలా ఉంది అని ఒక ఉత్తరం కూడా రాయలేదు అలాంటి పిల్లల్ని కనడం నా దురదృష్టం అనుకో పెద్దాడు ఇప్పుడు ఇంజనీరు వాళ్ళ మామగారికి ఎంత గొప్పో కానీ కడుపు కట్టుకుని చదివించానమ్మా మా గతి ఇలా అవుతుందని తెలిస్తే పిల్లల కంటే ఆ డబ్బునే నమ్ముకుని అదే ముఖ్యం అనుకునేవాళ్ళం నాకు చూస్తే కాలు నెప్పి ఆయన చూస్తే లేవలేరు మా జీవితం ఎలా తెల్లవారుతుందో కదా ఊరుకో అత్తయ్య అన్నిటికీ ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడు అంటోంది సీత నీకేమిటి ఈ మధ్య యాక్సిడెంట్ అయ్యిందటగా చచ్చిబతికావని వరంభవధిని చెప్పింది అవును నువ్వెళ్ళి స్నానం చేయి మామయ్యని హాస్పిటల్లో చేర్చే బాధ్యత సరేనా అంది విద్యాపతి యువతలకు వచ్చాడు బాగున్నావా నాయన ఆవిడ ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరించింది విద్యాపతికి ఆవిడెవరో గుర్తుకు రాలేదు సీత తరపు బంధువు అని తెలుస్తూనే ఉంది బాగానే ఉన్నాను అన్నట్టుగా తలూపి మీరు కులాసానా అని అడిగాడు బాగానే ఉన్నాను అన్నట్టుగా తలూపి మీరు కులాసానా అని అడిగాడు ఆ ఏం కులాసానో వారికి అంటూ మొదలుపెట్టింది అత్తయ్య నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చెయ్యి అంది సీత విద్యాపతి హాల్లో కూర్చుని వెంకట్రావు గారిని పరికలించాడు ఆయన ఒంటి నీరు వచ్చింది మనుషులు సుస్థిగా ఉన్నాడు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారట ఒకళ్ళు పట్టించుకోరు మళ్ళీ ఇద్దరు పెద్ద ఉద్యోగాల్లోనే ఉన్నారు విద్యాపతి తొమ్మిది గంటలకి ఫోన్ చేసి డాక్టర్ గారిని పిలిపించాడు ఆయన వచ్చి వెంకట్రావు గారిని పరీక్ష చేసి వెంటనే ఆయన్ని హాస్పిటల్లో చేర్పించాలని చెప్పాడు సీత ఆదేశం మీద విద్యాపతి ఆర్పాట్లన్నీ చూశాడు వెంకటరావు గారు హాస్పిటల్లో చేరారు సీత అత్తయ్య విద్యాపతిని చూసి ఎంతో మురిసిపోయింది సుభద్రమ్మ గారు మీరెంత అదృష్టవంతులండి రత్నం లాంటి కొడుకు ఈ రోజుల్లో ఏ పిల్లాడిని చూసినారు ఆ తల్లిదండ్రులని తోలనాడేవాడే కదా మిమ్మల్ని పిల్లల్ని అతను చూస్తున్న వైనం గమనిస్తుంటే నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది నిజం చెప్పొద్దు అసలు ఈ అదృష్టం మా సీతది పూజ కొద్దీ పురుషుడు దానం కొద్దీ బడ్డలు అంటారు మా సీత బంగారు పూలతో పూజ చేసింది అని మెచ్చుకుంటుంటే సీత ముఖం తిప్పుకుంది విద్యాపతి ఏటో చూడసాగాడు ఆవిడ సీత చేత కొడుకులకు ఉత్తరాలు రాయించింది అయినా సమాధానం లేదు హాస్పిటల్లో చేర్పించిన నాలుగో రోజున వెంకట్రావు గారు పోనే ఆవిడ శోకం చెప్పలేనిది నన్ను నువ్వు వదిలేసి వెళ్ళావు ఇక నాకు దిక్కేదయ్యా నన్ను చూస్తారయ్యా నేను ఎందులో దూకను అంటూ ఏడుస్తుంటే విద్యాపతి చూడలేకపోయాడు సీత కళ్ళనీడు ఆపుకోలేనట్టుగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ కొడుకులు వచ్చారు తల్లిని ఆపల్లెటూరులోనే ఉండమని ఆదేశించారు ఇన్నాళ్ళు ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఉండగలిగాను నేనిప్పుడు ఒకదాన్ని ఉండలేనురా నా గుండెలు బెంబేలుగా ఉన్నాయి అంది ఆవిడ ఏడుస్తూ తమ్ముడి దగ్గర ఉండమని అన్న అన్నగారి దగ్గర ఉండమని తమ్ముడు పంతులు పోయారు ఇద్దరూ మాటామాటా అనుకుని ఘర్షణ పడుతుంటే సీత సర్ది చెప్పింది ఆవిడ సంగీతమిటో తేల్చండి ముందు అంది నీకు తెలియదు నా భార్య రోగిష్టిది మా ఇల్లు చిన్నది అంటూ తిరస్కరించాడు నేనెప్పుడు ఊళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాను మా ఆవిడ ఉద్యోగస్తురాలు అంటూ పెద్దతను తిరస్కరించాడు విద్యాపతి వాళ్ల వాదన వింటుంటే ఈడ్చి తన్నాలంత కోపం వచ్చింది కన్నతల్లి కళ్ళనీళ్లతో నిలబడితే ఆ కన్నీళ్ళేమీ వాళ్ళని కరిగించటం లేదు తల్లిని చూడాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకి వాళ్ళు చాలా స్వార్థపరులలా ఉన్నారు వాళ్ళ ఆనందమే వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు తప్ప ఆవిడ సంగతి ఆలోచించటం లేదు కొడుకులు ఇద్దరూ వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ ఏడుస్తూ పడుకుంది భర్తపోయిన దుఃఖం కంటే మిగిలిన ఈ బతుకు ఎలా అన్న ఆవేదన ఆవిడకి ఎక్కువైపోయింది సీత ఆవిడని కాఫీ తాగమని బతుమలాడుతోంది ఏం చేయను దిక్కులేని వాళ్ళకా భగవంతుడే దిక్కు ఆ పల్లెటూరులోనే పడి ఉంటాను అది కాదే సీతమ్మ తల్లి నా ఏడిపేదో నేను ఏడుస్తాను ఉంటే తింటాను లేకపోతే పడుకుంటాను కానీ ఇరుగు పొరుగు నీ కొడుకులు ఎందుకు చూడరు అంటూ పనిగట్టుకు వచ్చి మరీ అడుగుతారు అదే నా బాధ నీ బాధ నాకు తెలుసత్తయ్యా అవును లోకం అలాగే అనుకుంటుంది లోకం విషయం మనకు అనవసరం లేదనుకున్నా మన విషయం లోకానికి కావాలి ఏం చేస్తాం ఎవరైనా అంతే బాధపడి తీరాల్సిందే ఇంతకంటే చావడం నయం అనిపిస్తోంది అనిపిస్తుంది అత్తయ్య ఎవరికీ ఏం చెప్పలేనప్పుడు ఎవరిని మన అవసరం మనకు లేనప్పుడు అలానే అనిపిస్తుంది అది నిజమే నా బంగారు తల్లి ఇంత సుఖంగా డబ్బు గల పెరిగినా నీకు ఎదుటివారి బాధలు ఎంత బాగా తెలుసమ్మా నీ మనసు ఎంత మంచిది ఆ భగవంతుడు అన్నీ అర్థమయ్యేటట్టు చేశాడత్తయ్యా అంది సీత విద్యాపతి చూస్తున్న పుస్తకం పక్కన పెట్టాడు సీత మాటలకి అతనికి కొత్త అర్థం నేర్పుతున్నాయి విద్యాపతికి హఠాత్తుగా అనిపించింది ఆవిడ కొడుకులు స్వార్థంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని స్వసుఖం చూసుకుంటున్నారని తను చిరాకు పడుతున్నాడు మరి తను చేస్తున్న పని ఏమిటి సీతపట్ల భర్తగా తన ధర్మాన్ని తనని నిర్వర్తిస్తున్నాడా తల్లి ఉదయం కాఫీ ఇవ్వడానికి వచ్చి అతని తల మీద చేయివేస్తూ అంది విద్య వెంకట్రావు గారికి ఆవిడని చూసిన తర్వాత కానీ నేనెంత అదృష్టవంతురాలో అర్థం కావటం నేను నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులరా నువ్వు నా మాట కాదని ఆ ఇందరిని పెళ్ళి నేను పిల్లలు ఎక్కడుండేవాళ్ళని చెప్పు నాకోసమే నువ్వు సీతను చేసుకున్నావు నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది సీత మంచి పిల్ల ఈ పెళ్లి చేసే సీతకి నీకంటే నేనే ఎక్కువ అన్యాయం చేశానేమోనని విద్య నేను నిన్నేం కోరన్రా సీతను మాత్రం సంతోషపెట్టు మన మూలంగా సీత బాధపడితే దేవుడు మనల్ని క్షమించడేమో ఈరోజు మనం ఇంత హాయిగా ఉన్నామంటే సీతని నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడమే ఇల్లు వాకిలికి తిండికి బట్టకి పిల్లల చదువులకి దేనికి లోటు లేదంటే కారణం సీత కాదు సీత గర్విష్ఠయి ఉంటే మనం ఎక్కడుండేవాళ్ళనరా విద్య నేను పిల్లలు సుఖంగా ఉన్నావు నువ్వు సీత సుఖంగా ఉంటేనే నాకు ఈ ఆనందం వంటపట్టేది నువ్వు నన్ను బాగానే చూస్తున్నావురా నాకే బాధ లేదు సీతను కూడా బాగా చూడు సీతని బాధ పెట్టకు ఇప్పుడు నేనేం చేశానమ్మా సీత బంధువులంతా నీ గురించి ఇందరి గురించి ఏవేవో కథలల్లి మాట్లాడుతుంటే నాకు రోషంగా అనిపిస్తోంది నా కొడుకు వాడు కాడు అని చెప్పాలనిపిస్తోంది కానీ లోకం మనం చేసే చేష్టలే గమనిస్తుంది కానీ మా వింటుంది చెప్పు ఈరోజు గుడికి వెళ్ళాను అక్కడ ఏమైందో తెలుసా ఏమైంది సీతకు దూరపు బంధువు అయిన ఒక ఆవిడ వచ్చింది నన్ను చూడగానే పనిగట్టుకుని పలకరించి ఆ ఇందరు కూడా మీ ఇంట్లోనే ఉంటుందా అని అడిగింది మా ఇంట్లో ఎందుకుంటుంది అంటే మీ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా అంది వాళ్ళకి నేనేం చెప్పను నువ్వు ఆ కంపెనీ గొడవల్లో పడి నలుగురుకి రావు వస్తే నీకు తెలుస్తుందిరా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాట అంటూ ఉంటే చావాలనిపిస్తుంది విజ్జా నీకు తెలియందేముందిరా నేను చెప్పాలా నీకు మన కుటుంబ గౌరవం నవలు చేస్తావో గుప్పెట్లో పెట్టుకుని గుంభరంగా ఉంచుతావో అంతా నీ చేతుల్లోనే ఉంది నా బాధను కాస్త అర్థం చేసుకురా ఆవిడ కళ్ళ నుంచి నీళ్లు జలజలా రాలినాయి కోడలు కొడుకు అన్యోన్యంగా లేరని వారి కాపురంలో నలుగురు నోట్లో నాలుతూ నవ్వులాటగా ఉందని ఆవిడికి తెలుసు ఇది ఆవిడ మనసులో తీరని వ్యధగా ఉంది అందుకే ఏకాస్త సమయం దొరికినా ఆవిడ కొడుకు ఇలా ఉంటుంది అంతకు మించే ఆవిడ ఏం చేయలేకపోతుంది ఒకసారి ఈ పెళ్లి చేసి కొడుకుని ఇటు సీతని కూడా బాధ పెట్టిందాన్నయ్యాను కదా ఇదంతా అసలు నాదే తప్పు అని కుమిలిపోతోంది వెంకటరావు గారి మరణం కూడా విద్యాపతికి కొత్త సత్యం తెలిసినట్టుగా అయింది కొడుకులు తల్లి పట్ల బాధ్యత నెరవేర్చలేదని స్వసుఖం చూసుకుంటున్నారని తను వాళ్ళని గర్హించాడు తను చేస్తున్న పనేమిటి సీతపట్ల తన ప్రవర్తన స్వార్థంగా లేదా బాధ్యత విస్మరించి స్వసుఖాన్వేషణ కోసం తను చేయటం లేదా విద్యాపతి ఆఫీస్కి వచ్చాడు అతను అక్కడ కాలు పెట్టి దాదాపు ఇరవై రోజులు పైన అవుతోంది ఆ రోజు సీతకి యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని తెలిసి హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన క్షణం నుంచి నిన్న మొన్న సీత మామూలుగా బయటికి వెళ్ళి తిరిగే వరకు అతని ఇంటి పట్టునే ఉండిపోయాడు కాలం అతని నమ్మకాల మీద ఆలోచన మీద ఉత్తుంగతరంగంలా ఎగిసిపడింది ఈ ఇరవై రోజులు అతని జీవితంలో చెరిపినా చెరగని శిలాక్షరాలుగా నిలిచిపోయాయి ఈ ఇరవై రోజులు అతని కళ్ల ముందు ఉన్న భ్రమలని తే తెంపి ఇప్పుడు తనకి తానే కొత్త వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్నాడు అతను ఫైల్స్ తీస్తుంటే వాటి మీద ఉత్తరం ఒకటి పెద్దే ఉంది అతని తీసి చూశాడు అది ఇందిర రాసిన ఉత్తరం అందులో ఇలా ఉంది విద్య నువ్వు నా కంటికి కనిపించి ఇరవై రోజులకు పైగానే అయిపోయింది నువ్వు కులాసగానే ఉన్నావని చంద్రా ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు తెలుస్తూనే ఉంది నువ్వు నా గురించి ఆలోచించినంత వ్యవధి కూడా లేనంత బిజీగా ఉండి ఉంటావని నాకు తెలుసు నిన్ను నేను ఏమాత్రం తప్పుపట్టడం లేదు పని ఒత్తిడిలో ఉన్న వారికి కాలం ఎటు పరుగుతుందో ఛాసే ఉండదు కానీ ఏ పని చేయకుండా ఒక వ్యక్తిని గురించి ఆలోచిస్తూ అతని రాక కోసం అతని ఫోన్ కోసం వేచి చూస్తున్నా వారికి కాలం గడవనే గడవదు ఈ ఇరవై రెండు రోజులు రాత్రింబ వాళ్ళు నేను ఎంత వేదన పడ్డానో ఆ భగవంతుడికే తెలుసు ఆఫీసుకి ఫోన్ చేస్తే నువ్వు రాలేదన్నారు సీతకి దెబ్బలు మానే వరకు రావన్నారు ఒకసారి మీ ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే మీ చెల్లెలు చాలా తిరస్కారంగా మాట్లాడింది నేను నీకు ఫోన్ చేయలేకపోతున్నాననే బాధ అయినా భరించగలను కానీ మళ్లీ ఫోన్ చేసి నీ ఆ తిరస్కారం మాత్రం సహించలేను అనిపించింది ఇలా ఎన్నాళ్ళు ఎన్నేళ్ళు మన ఇద్దరి జీవితాలకి ఒక ముగింపు చివరికి ఒకరి కోసం ఒకరు వేచి చూస్తూ గడపటమేనా అనిపిస్తోంది ఒక్కొక్కసారి సీతతో ఉన్న నిన్ను చూస్తుంటే నేనే భ్రమలో ఉన్నానేమో సీతని నీ జీవితంలోంచి తీసివేసే శక్తి నీకు లేదేమో అనిపిస్తోంది ఈ ఇరవై రోజులు నా ఈ భయాన్ని మరింత బలపరుస్తున్నాయి విద్య ఇది నా పొరపాటేమో నువ్వు కనిపించలేదనే ఆవేశంతో కూడిన ఆలోచన ఏమో నా మనసేమిటో నాకే సరిగ్గా తెలియటం లేదు నా మనసు ఒకసారి నిన్ను గాఢంగా నమ్ముతుంది మరోసారి అనుమానపడుతోంది ఈ యుద్ధం నేను భరించలేకుండా ఉన్నాను నా మనసు రణరంగంలా ఉంది ఏ పని మీద నాకు ఝాస లేదు ఆసక్తి ఉండటం లేదు నా జీవితమే నాకు విసుగ్గా భారంగా ఉంది నాకు తెలుసు విద్య దీనికి కారణం నేనే ముమ్మాటికీ నేనే నేను ఒకనాడు తెలిసి తెలియని తనంతో నా స్వార్థం చూసుకోకుండా మీ అమ్మవైపు ఆలోచించాను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆవిడ సమతితోనే చేసుకోవడానికి న్యాయం అనుకున్నాను నేను ఎంత తెలివి తక్కువగా ఆలోచించానో నా తెలివి హీనతకి జీవితంలో ఎంత అమూల్యమైనది పోగొట్టుకున్నానో నాకిప్పుడు అర్థమవుతోంది మీ నా మనసు అర్థమవుతోందా బహుశా ఎప్పటికీ కాదేమో ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ స్వార్థమే తప్ప ఎదుటివారి గురించి ఆలోచించరు ఆలోచించకూడదు కూడా ఎందుకంటే ఎదుటివారి గురించి ఆలోచన మొదలు మనకి మనం ఏదీ చేయలేము ఆ విషయం నాకు బాగా అర్థమైంది విద్య అందుకే అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎవ్వరి గురించే ఆలోచన చేయటం లేదు మనిద్దరి జీవితాలకి తీరం ఏటో ఇప్పుడు ధైర్యంగా మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే జీవితం ఇలాగే గడిచిపోయేటట్టుంది పెళ్ళైన నువ్వు పెళ్లి నేను ఇద్దరి జీవితాలు శూన్యమందిరాలుగా మిగిలేటట్టుగా ఉన్నాయి విద్య నేను ఈరోజు గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్లో విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోతున్నాను నేను తిరిగి రాను అక్కడ విశాఖపట్నం షిప్ యార్డ్లో ఉద్యోగం ఖాళీగా ఉందిట బాబాయ్ ఆ ఉద్యోగం నాకు ఉత్తరం రాశారు నేను పెడుతున్నాను నేను నిజంగా నీకు కావాలని అనుకుంటే నువ్వు సీతతో శాశ్వతంగా తెగదింపులు చేసుకుని వచ్చాయి మనం ఇక వెనక్కి తిరిగి రావద్దు కొత్త జీవితం ప్రారంభిద్దాం నేను బాగా ఆలోచించే వచ్చాను బాబాయ్ అడ్రస్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను కావాలని నువ్వు అనుకుంటే సరాసరి అక్కడికి వచ్చాయి మరిద్దరం శాశ్వతంగా కలిసి ఉండటమా లేదా అనేది నిర్ణయించుకోవడానికి ఇది ఆఖర అవకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను నీ రాక కోసం వెయ్యి కాళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంటాను ఇట్లు ఇందు విద్యాపతి ఆ ఉత్తరం చదవగానే తెల్లబోయాడు ఒకటికి పదిసార్లు మళ్ళీ మళ్ళీ చదివాడు అతను ఇంద్రకి ఫోన్ చేయబోతుండగా అంతలో మేనేజర్ వచ్చాడు సార్ బెంగళూరు నుంచి హైగ్రీవాచారి వచ్చారు అన్నాడు అతని చెప్తుండంగా గుడ్ మార్నింగ్ అనుకుంటూ చేయిచాస్తూ బటదల ఆయన క్రతను లోపలికొచ్చాడు విద్యాపతి కుర్చీలో నుంచి లేచి కరచాలన చేశాడు పన్నెండు గంటలైంది హైదరాబాచార్య లంచ్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు విద్యాపతి టేబుల్ దగ్గర వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇంతలో తలుపు తీసుకుని సార్ అంటూ సందేహంగా రమణయ్య వచ్చాడు అతని కంపెనీలో అకౌంటెంట్ చాలా ఏళ్ళుగా పనిచేస్తున్నాడు అతని అల్లుడు కూడా ఇక్కడే చూస్తున్నాడు ఏమిటి అన్నాడు విద్యాపతి మీరు నాకు సహాయం చేయాలి ఏమిటి మా అల్లుడు నాడే అతని ప్రవర్తని మధ్య బాగాలేదు కాస్త మీరు మందలించాలి ఏం చేశాడు నా కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేసే ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఇద్దరు పిల్లలు ఉద్యోగం సద్యోగం లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటే నేను మా అయ్యగారితో చెప్పి ఇక్కడ ఉద్యోగం వేయించాను ఫైల్స్ వ్రాయడం రాకపోతే నేనే నేర్పాను ఇప్పుడు ఏం చేశాడో తెలుసా ఏం చేశాడు ఎవరో నర్సుని ప్రేమించాడట నా కూతురుని వదిలేస్తా నా కూతురు ఒకటే ఏడుపు విద్యాపతి నిటారుగా అయ్యాడు తన ముఖంలో వేగంగా పాకి వచ్చిన అరుణిమను అతను కంటపడకుండా తలవంచి ఫైల్స్ చూడసాగాడు వాడికి ఆ నర్సు పిచ్చిలో కట్టుకున్న భార్య దాని గోడు వినిపించటం లేదు మీరు బుద్ధి చెప్పాలి నేనేం చెప్పను రమణీయ ముఖం రౌద్రంగా అయింది పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావంటే ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తానని చెప్పండి దానికి భయపడతాడా ఇంకో ఉద్యోగం చూసుకుంటాడు ఏడ్చాడు వాడు చదివేంత చదివేంతెంతండి ఇక్కడంటే అయ్యగారు నా ముఖం చూసి ఉద్యోగం ఇచ్చారు కానీ మీకెందుకు మీరు అలా తిట్టండి ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తానని చెప్పండి చాలు ఆ తర్వాత నేను చూసుకుంటాను రమణయ్య విద్యాపతి అంగీకారం తెలిపే వరకు ఆగలేదు ఒరే మధు ట్రా పిలుస్తున్నారు అంటూ కేకపెట్టి పిలిచాడు అతను వచ్చాడు రమణయ్య ఎందుకు పిలిచాడో అతనికి అర్థమైనట్టుంది తల వచ్చుకుని నిలబడ్డాడు మీ మామగారు నీ మీదో ఏదో చెప్తున్నాడేమిటి అన్నాడు విద్యాపతి మధు మాట్లాడలేదు భార్య పిల్లలు ఉన్న తర్వాత ఇలాంటి పిచ్చి వేషాలు వేయొచ్చు నా అండి మీరే గడ్డి పెట్టండి అది వీడి జీవితం చూసుకునే తగులుకుంది ఆ మాట చెప్పినా అర్థం కాదు అబ్బాయిగారు నిన్ను ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తానట పిచ్చి వేషాలు వేయొద్దంటున్నారు తనే చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పేశాడు మధు మాట్లాడలేదు ఈ ఉద్యోగం పోతే నీ ముఖం కూడా చూడదు ముందు ఉద్యోగం ఊడకుండా చూసుకోమరి అన్నాడు రమణయ్య మధు తల ఊపాడు ఇద్దరూ విద్యాపతి కూర్చిలో వెనక్కి అనుకుని కూర్చున్నాడు తనేం గొప్ప పని చేశానని మధుకి న్యాయం చెప్తాను అనిపించింది